0: Si observamos un mapa, veremos que Efeso se hallaba en Asia Menor, entre Jerusalén al este y Roma al oeste. Y mientras Pablo laboraba y enfrentaba ataques en Efeso, en su corazón había una preocupación por Jerusalén y también un deseo por ir a Roma. Era maravilloso. No creo que ninguno de nosotros tenga un corazón así.
1: RadioLSM.com. Una vez más, radioLSM.com. En el estudio vida de hechos de esta ocasión, veremos la profunda carga que había en el apóstol Pablo y cómo su corazón se había ensanchado hacia los intereses del Señor. Para darnos los comentarios nos acompaña Alberto Santiago.
2: Estoy muy contento de estar nuevamente en el programa.
1: Alberto, me gustaría leerle lo que dice Hechos 19, 21. Dice así, Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén. No sé cuál sea su apreciación sobre este libro al escuchar estos versículos, Alberto, pero me parece que es un libro muy elevado. ¿No es así?
2: Así es. Este libro nos señala la necesidad de que experimentemos un cambio de dispensación. Y cuanto más profundizamos en este libro, más entendemos cuál es la situación presente y dónde debemos estar.
1: En el programa de hoy, también trataremos el tema de la mezcla que prevalecía en la iglesia en Jerusalén. Y observamos esta mezcla claramente en el hablar del apóstol Jacobo. Claro, nuestra intención no es criticar o censurar lo que está escrito en la crónica divina. Más bien, entendemos que la palabra de Dios nos muestra la condición de la iglesia en aquel tiempo. Entonces, Alberto, ¿podría usted decirnos cuál es la mezcla de la que hablamos y cuál fue su influencia sobre la iglesia en Jerusalén?
2: La mezcla de la que hablamos aquí se refiere a la mezcla de la economía neotestamentaria de Dios con los elementos de la dispensación del Antiguo Testamento. O como dice Gálatas 3.3, que habiendo comenzado por el Espíritu, estemos buscando, ¿qué? El ser perfeccionados por medio de la carne. Y específicamente, nos referimos a que no debemos mezclar las prácticas, los ritos, o las leyes del Antiguo Testamento con la realidad neotestamentaria. Todo el Antiguo Testamento con sus tipos, sus figuras, sombras y profecías. Sencillamente nos muestran a Cristo. Lo que ocurrió en la iglesia en Jerusalén fue que se habían desviado de Cristo y habían regresado a las cosas del Antiguo Testamento. Dicha mezcla constituía una gran ofensa para el Señor. Así que Pablo sentía una profunda carga por ir a visitar a Jerusalén a fin de conducir a la iglesia de regreso a la economía neotestamentaria de Dios, donde Cristo lo es todo. Su carga era que los creyentes entraran en la dispensación del Nuevo Testamento conforme a la enseñanza de los apóstoles mencionada en Hechos 2.42. ¿Y cuál es la enseñanza de los apóstoles? Bueno, la enseñanza de los apóstoles es el hablar completo de Dios en el Nuevo Testamento en lo relacionado con su economía neotestamentaria, en la cual Cristo es el centro, el cuerpo de Cristo es la meta, y la Nueva Jerusalén es su consumación. Esa es la enseñanza de los apóstoles, y no puede haber ninguna mezcla. La carga de Pablo era terminar con toda mezcla, para que así todos experimentemos un traslado dispensacional. Es decir, que salgamos del Antiguo Testamento y volvamos de lleno a la economía neotestamentaria de Dios, donde Cristo lo es todo.
1: Alberto, no sé en cuántos programas hemos visto que el apóstol Pablo viajaba de ciudad en ciudad y de sinagoga en sinagoga y cómo en cada lugar él hablaba con las personas acerca de las escrituras del antiguo testamento y él lo hacía presentándoles al cristo encarnado crucificado resucitado y ascendido como veremos en el programa de hoy pablo tenía un corazón ensanchado hacia los intereses del señor así que a continuación veremos la carga y la preocupación de pablo por los santos en Jerusalén y la situación que existía allí. Con esta introducción, estamos listos para comenzar el Estudio Vida con Witness Lee.
0: Pablo tenía la carga de llevar ayuda económica de las iglesias en Macedonia y Acaya, que estaban en Grecia, para ayudar a los santos pobres de Judea. Bueno, aparentemente su propósito era ese, pero en realidad tenía un motivo más profundo cuando se propuso hacer esto en su espíritu. Es evidente que desde Hechos capítulo 15, Pablo quedó intranquilo en cuanto a la situación que prevalecía en Jerusalén. Si estudiamos detenidamente el Libro de Hechos, junto con todas las epístolas de Pablo, vemos claramente cuál era el mover del Señor en la tierra en su economía neotestamentaria. La corriente del mover del Señor pasó de Jerusalén a Antioquía, y de allí pasó al mundo gentil. No obstante, el origen, o sea, la fuente de dicha corriente, se hallaba en Jerusalén, y ésta había sido envenenada. Y a causa de esto, esa corriente llevaría el veneno donde quiera que fuera. Esa era la razón por la que Pablo no tenía paz en cuanto a la situación de Jerusalén. Yo pienso que el apóstol tenía la carga de ayudar a Pedro y a Jacobo a corregir la mezcla que había en la iglesia en Jerusalén. Y se si preguntamos qué mezcla, la mezcla de la economía neotestamentaria de Dios con los elementos de la dispensación del Antiguo Testamento, consideradas como basura por Pablo. Había demasiadas doctrinas viejas, cosas que no deberían estar presentes, y expresiones que no debieron haber sido pronunciadas por Jacobo. Jacobo era una persona muy influyente, y sin embargo, tuvo esa actitud como se muestra en Hechos 15, del 13 al 21. Dicha mezcla constituía una gran ofensa para el Señor. Por consiguiente, dado a que esa condición aún persistía en Jerusalén, Pablo no tenía paz. Por eso, cada vez que podía, iba a Jerusalén con este propósito. También porque intentaba preservar la unidad del cuerpo. Y también para mantener una relación positiva con los santos de Jerusalén.
1: Alberto, esta es la segunda vez que vemos que Pablo hace el esfuerzo de ir a Jerusalén, a pesar de que no le era ni muy fácil ni conveniente. La primera vez fue en Hechos 18, cuando estaba por concluir su segundo viaje ministerial. Y ahora lo vemos nuevamente en Hechos 19. Esto me lleva a una pregunta, y es, ¿por qué estaba Pablo tan interesado en tener comunión de cerca con la iglesia en Jerusalén?
2: La carga y la preocupación de Pablo por ir a Jerusalén estaba gobernada por una visión. Por la visión que él tenía del cuerpo de Cristo. A pesar de que él estaba tan ocupado... en la obra del Señor en Éfeso... su mayor preocupación... era la edificación... del cuerpo de Cristo. Yo aprecio mucho... que él siempre mantenía un contacto cercano... con Jerusalén... debido a que la corriente del mover del Señor... se inició allí. Y desde allí fue que llegó a Antioquía... y luego desde Antioquía... llegó al mundo gentil. Sin embargo... La fuente de dicha corriente, la cual era Jerusalén, había sido envenenada por la mezcla que prevalecía allí entre la dispensación del Antiguo Testamento y la del Nuevo Testamento. Ya que la fuente estaba envenenada, la corriente iba a llevar ese veneno a donde quiera que fuera. El veneno podía llegar a cualquier parte donde fuera la corriente. Esta era la razón por la cual Pablo no podía tener paz sobre esta situación en Jerusalén. Él estaba preocupado de que este veneno se extendiera por todo el cuerpo. El Señor le había encomendado a Pablo ministrar a los gentiles, pero su corazón era tan amplio, estaba tan ensanchado, que también él se preocupaba por los intereses del Señor a nivel universal. Su preocupación verdadera era el cuerpo de Cristo en su totalidad. ¡Oh, qué lesión es esta para nosotros! ¡Qué visión tan gobernante! Que esta visión nos lleve a entregarnos al Señor para llevar a cabo el deseo de su corazón, el cual es la edificación de su cuerpo.
1: Debido a la mezcla que existía en Jerusalén, Quizás pudiéramos pensar erróneamente de que había dos corrientes distintas y separadas en la iglesia. De no haber sido por la misericordia del Señor al levantar a Pablo, y que él tuviera una visión tan clara de la unidad del cuerpo de Cristo, no tendríamos hoy día claridad sobre el traslado dispensacional que debemos experimentar. Realmente debemos ser gobernados por la visión de la unidad del cuerpo, ¿no le parece?
2: Ciertamente, debemos ser gobernados por la visión de la unidad del cuerpo de Cristo. Pues hoy día, todavía existe el mismo peligro. Pues muchos cristianos están preocupados por su propio ministerio, pero son pocos los que se preocupan por la edificación del cuerpo de Cristo. Y el resultado de todo esto es que hay división, tras división, tras división, en el cuerpo de Cristo, lo cual es una ofensa para el Señor.
1: Bueno, ahora veremos un poco más detalladamente qué clase de persona era el apóstol Pablo. Continuemos el estudio vida con Witness Lee.
0: Heart... Hechos 19, 21 indica que Pablo tenía un corazón ensanchado por los intereses del Señor pues mientras afrontaba oposición en Efeso y llevaba a cabo su ministerio allí, adicionalmente, se propuso en su espíritu ir a Jerusalén y luego pasar a Roma. Él era muy ambicioso. ¿Pueden ver ustedes su corazón? Si observamos un mapa, veremos que Efeso se hallaba en Asia Menor, entre Jerusalén al este y Roma al oeste. Y mientras Pablo laboraba y enfrentaba ataques en Efeso, en su corazón había una preocupación por Jerusalén y también un deseo por ir a Roma. ¡Era maravilloso! No creo que ninguno de nosotros tenga un corazón así. A menudo, si laboramos en un lugar, decimos, «Estoy muy ocupado aquí y no siento ningún interés por otra ciudad». No obstante, la actitud de Pablo era muy distinta. Pese a las dificultades que enfrentaba, se propuso en su espíritu ir a Jerusalén. Y además, expresó su deseo de ir a Roma. ¡Aleluya! Finalmente su deseo se cumplió. Leamos la nota 1 de la versión Recobro en Hechos 19, 21. Dice, El propósito era dar alivio a la amorosa preocupación de Pablo por la necesidad de los santos pobres de Jerusalén. En esos tiempos, él estaba en Efeso cumpliendo su tercer viaje ministerial, ocupado con la pesada carga de llevar a cabo su ministerio en Asia, Macedonia y Acaya. No obstante, todavía tenía la carga de separar una parte de su tiempo para los santos necesitados de Jerusalén. Cuando llegó a Corinto, Escribió su epístola a los santos que estaban en Roma, expresando el propósito de su viaje y rogándoles que orasen por él al respecto. Aunque Pablo era un apóstol apartado por Dios para los gentiles, se preocupaba por los intereses del Señor entre los judíos. Su mayor preocupación era el cuerpo universal de Cristo. Él quería ir a Jerusalén en ese momento quizás también para tener comunión con Jacobo, con los demás apóstoles y los ancianos de Jerusalén, con respecto a la influencia judía ejercida sobre la iglesia allí. Según las enseñanzas de Pablo en las epístolas a los gálatas y a los romanos, la decisión tomada en la conferencia de los apóstoles y ancianos en el capítulo 15 para resolver el problema relacionado con la circuncisión seguramente no le satisfizo por completo. Esto sin duda le perturbó debido a su interés por la economía neotestamentaria de Dios, la cual consiste en edificar el cuerpo de Cristo.
1: Alberto, tengo que decir que no podemos sino estar impresionados con el tipo de persona que era Pablo. En este pasaje vemos su encargo de llevar el Evangelio al mundo gentil aún hasta Roma, la cual era la capital mundial de aquel tiempo. Sin embargo, Pablo aún sentía una preocupación amorosa por cuidar de los santos necesitados en Jerusalén y además ayudar con la condición de la iglesia allí. Pablo tenía un corazón tan ensanchado que se preocupaba más por los intereses del Señor que por sus propios intereses, ¿no le parece?
2: Así es. Pablo no solo vio el cuerpo de Cristo, sino que también lo cuidaba y procuraba guardar su unidad. Aquí vemos que los santos en Jerusalén estaban sufriendo económicamente. Pero la carga de Pablo no era simplemente llevarles una ayuda económica. No, no, en el corazón de Pablo había mucho más. Su corazón era tan amplio que se preocupaba por los santos de todo el mundo. Yo me siento tan contento que podamos recibir esta palabra a fin de que todos entremos en la realidad del cuerpo de Cristo. Pablo siempre se esforzaba por guardar la unidad del cuerpo. De igual manera, nosotros también debemos preocuparnos por el cuerpo en su totalidad y no solamente por nosotros mismos, a fin de que participemos plenamente en la edificación de la iglesia.
1: Alberto, en la próxima sección del programa, veremos con más detalle la clase de persona que era Pablo. Él no era una persona que se conducía por el bien o por el mal, sino que lo regía una visión clara de la economía de Dios. Adelante con Witness Lee.
0: You consider the situation. Consideremos la situación.
1: Wouldn't that
0: be very hard? ¿No creen que sería muy difícil que el cuerpo de Cristo fuera edificado si la mezcla que ocurría en Jerusalén hubiese continuado? Debido a su visión tan clara del mover neotestamentario del Señor, la situación en Jerusalén le perturbaba a Pablo, especialmente porque se relacionaba con la economía neotestamentaria de Dios, la cual consiste en edificar el cuerpo de Cristo. Por tanto, es de vital importancia que obtengamos la visión de la economía de Dios. Tal visión nos dirigirá, nos conducirá por el camino correcto, y ninguna situación nos distraerá. Si tenemos una visión clara de la economía de Dios en esta era, sabremos cuál es nuestra meta. Estamos seguros que nuestro Dios se mueve hoy, y Él continúa avanzando. Por consiguiente, es necesario que estemos en su mover actual. No creo que el Señor regrese muy pronto, pues sin duda la novia aún no está lista. La única manera en que ella puede prepararse es siguiendo el camino que indica la economía neotestamentaria de Dios. Esto lo digo para que todos veamos claramente lo que el Señor está llevando a cabo hoy. De esta manera, sabremos dónde estamos y cuál debe ser nuestra meta. Espero que el estudio Vida de Hechos nos ponga al día en cuanto al mover del Señor, el cual tiene como fin... Cumplir la economía neotestamentaria de Dios.
1: De lo que acabamos de escuchar, tenemos que concluir que ciertamente en Jerusalén se estaba llevando a cabo una obra para el Señor. Pues miles de personas habían sido salvas y se habían realizado muchas cosas en el nombre del Señor. Pero el apóstol Pablo no estaba interesado en eso, sino que estaba centrado en el mover del Señor con miras a edificar el cuerpo de
2: Cristo. Bueno, la manera en que podemos saber esto es por el enfoque que tengamos en la economía neotestamentaria de Dios y por la medida en que estemos edificando el cuerpo universal de Cristo. Si nuestro vivir está totalmente centrado en Cristo y llevamos a cabo el deseo de su corazón, que es la edificación de su cuerpo, entonces no seremos parte de una obra cristiana común y general, sino que estaremos en el mover actual y presente del Señor. De esta manera... Cristo podrá obtener su cuerpo para ser expresado y también será preparada y santificada su novia por la cual Él regresará para consumar la era.
1: ¿Y cómo es que esto se relaciona con el regreso del Señor?
2: Al estudiar la Biblia y en particular el Nuevo Testamento, lo que intrínsecamente vemos es una historia de amor. La Biblia realmente nos describe un romance divino. A lo largo de todo el Antiguo Testamento, el Señor mencionó una y otra vez, una y otra vez, de que su pueblo es su novia, su esposa, y que él es su novio o su marido. Y el Nuevo Testamento muestra esto aún más claramente. Por ejemplo, 2 Corintios 11.2 dice, Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Y luego en Efesios 5.25 dice, Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y en Apocalipsis 19.7 dice, gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y en Apocalipsis 21 y 22, vemos la conclusión de la Biblia, que es la Nueva Jerusalén, que no es otra cosa que la esposa del Cordero. Cristo es el novio, y nosotros somos la novia. Así que toda la Biblia es una historia de amor. Es un romance divino. En Apocalipsis 2.4, el Señor nos escribe, Pero tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. Oh, ojalá todos nosotros podamos ser traídos de regreso a la economía neotestamentaria de Dios, en la cual Cristo es el centro y en la cual también somos llevados a experimentar un intenso romance con el Señor, con miras a edificar su cuerpo. Y nuestro deseo es traerle de regreso. ¡Ven, Señor Jesús!
1: Sí, amén. Tenemos que decir, ven Señor Jesús. Ese es nuestro anhelo y esperanza. Muchísimas gracias Alberto por estos comentarios tan acertados del Libro de los
2: Hechos. Siempre es un placer estar aquí en el programa.
0: Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado, El Cristo Todo Inclusivo. Un libro clásico de Witness Lee donde presenta al Cristo en resurrección como la tierra prometida donde todos los creyentes deben entrar para disfrutarlo y para finalmente edificar el templo y la ciudad que Dios desea. El Cristo Todo Inclusivo por Witness Lee donde expone que la tierra de Canaán fue la ilustración tipológica del Cristo donde tenemos que vivir, arraigarnos, trabajar y crecer. El Cristo todo inclusivo. En este libro, Witness Lee analiza cómo el agua, el alimento, los minerales, etc. en la tierra prometida son los muchos aspectos de Cristo como la tierra de Canaán y nos ayuda a experimentarlo a fin de poseerlo en sus vastas dimensiones. El Cristo todo inclusivo por WITNESS LEE WITNESS LEE nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana a la edad de 19 años fue completamente capturado para cristo a quien se entregó incondicionalmente para predicar el evangelio el resto de su vida y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente, y fue y se estableció en California. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes. Este énfasis llevó a las iglesias bajo su cuidado a que crezcan en la vida cristiana y su función en el cuerpo de Cristo. Él tenía la convicción de que la meta de Dios no es tener solo grupos o fraternalismos cristianos, sino el cuerpo de Cristo. Con el tiempo, los creyentes se reunieron simplemente como las iglesias en su localidad como respuesta a esta convicción. En los últimos años, muchas iglesias con esta visión se han levantado en
1: Rusia y en muchos países de Europa Oriental. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de Internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchmen Nee y Witness Lee